0: Du lytter til Radio 4
1: Velkommen til Genau Din verd er Mirko Reimer Elster Baby Du, driftes. du driftes Ich dich an die Dunkelheit
2: Ja, vi er drejet til højre mange gange her i Genau, ligesom Fælles Brot også synger om her. Og i denne uge fortsætter vi med at dreje til højre, netop som vi ikke troede, man kunne dreje endnu længere til højre. Men det kan man altså i det tyske. I sidste uges program talte vi om, hvordan landmændenes demonstrationer var blevet undergradet af højre ekstreme kræfter. Vi talte også om et hemmeligt møde mellem højere ekstreme rigmænd og medlemmer af nationale AfD og Oppositionspartiet CDU-CSU. Nu er der så kommet en modreaktion, både fra det politiske etablissement og på gaden i form af demonstrationer mod særligt AfD. Alle
1: sammen gegen den
2: Ja, alle sammen gegen den fascismus. Særligt er der indledt en underskriftsindsamling for at forsøge at udelukke AfD's formand i delstaten Thüring og en af partiets mest fremtrædende politikere, Bjørn Høkke, ved at indskrække Høgges grundrichte, altså hans forfatningssikrede rettigheder. Indtil videre har over 1,4 millioner tysker underskrevet erklæringen, men spørgsmålet er, om det ikke snarere er en forlidt erklæring, frem for et quick fix, der kan stoppe ASD's fremmarsch i meningsmålingerne. Det prøver vi at finde svar på i denne udsendelse, hvor vi også skal tale om, hvordan det er gået Sarah nye parti, siden den officielle lancering tidligere på måneden, og for for man i Tyskland så er mere afslappet omkring hvorvidt der skal gives håndtryk, hvis man gerne vil blive tysk statsborger. Velkommen til Genau. Du lytter til Genau på Radio 4. Velkommen også til ugens gæster Lukas Lausen, public og leder for geopolitik og EU i Konsulenthuset Rud Pedersen. Mads Jetsini, junioranalytiker i Tænketang Europa, tysk studerende på Københavns Universitet, og David Barnwood, journalist og udgiver af nyhedsbrevet Fejne med fra München. Hjertelig velkommen til alle tre. Tak. tak. Lad os starte med at fortsætte snakken fra sidste uge, nemlig det vi talte om det her meget meget omtalte møde mellem blandt andet medlemmer af AfD, RIMA og Højre Ekstremister. Et møde, som blev afholdt i en villa i udkanten af Potsdam. Og som blev afsløret af mediet korrektiv, det er jo en historie, der stadig får tyskerne virkelig op af stolene. Vi talte som sagt om det i sidste ugeske nav, men det har sidenhen også været emne for det, man kalder aktuelle stunde i formundsdagen, så sent som i går torsdag. Og der så vi en sjælden enighed mellem Ampel-regeringen og det største oppositionsparti, altså kristendemokraternes CDU, CSU. Ifølge dem viser deltagelsen ved det hemmelige højreorienterede møde, altså at AfD havde deltaget, det viser AfD's sande ansigt, påstår det man kan kalde den politiske midte i Tyskland. Og så har der som sagt også været masser af folk på gaden, denne gang var det så bare ikke landmænd, men tysker, som har demonstreret både mod højreadregning i samfundet og mod AFD.
1: Es reicht mir. Ich habe total Angst, dass wir hier wieder gleichgeschaltet werden von der Presse, dass hier wieder junge Leute mit Springerstiefeln durch die Straßen marschieren und sich das Recht des Stärkeren durchsetzen. Darum bin ich da.
3: Ich persönlich finde es wichtig, dass man die Stimme erhebt, wenn rechtsradikale bzw. generell demokratiefeindliche Organisationen versuchen, das kaputt zu machen, was wir uns eigentlich über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut haben. Ja,
2: det, det er stærke ord, vi hører her. Først en, en dame, der siger, at hun er, hun er bange for, at vi får en ensretning af pressen igen, og at man kommer til at se folk i springerstifel i, igen i, i Tysklands gader, en, en henvisning til, til nazitiden. Og så er der en ø, yngre ø, mand, der siger, at han synes, det er vigtigt, at man går på gaden, når han mener, at der ligesom er, at demokratiet er under angreb. Og det er også det, jeg egentlig gerne vil starte med i den her uge. Den tyske politolog... Øh, Claus han har været ude i den her uge i Deutschlandfunk, hvor han har sagt om det, der sker, deres demokratiske Deutschland pendt. Altså det demokratiske Tyskland snorksover. Lad mig starte med, med dig, Lukas Lausen. Er du enig i det?
0: Nej, det er jeg egentlig ikke. Øh, det, jeg, det, jeg synes, at de reaktioner, som vi har set i løbet af de sidste uger af demonstrationerne, der bliver større og større på gaderne, efter de her afsløringer er, er, er kommet om er særligt det her møde, men også efter de, de tendenser, der har været, i aften i løbet af de sidste par år, om sted, støtstigende højere radikalisering, øhm, faktisk er rart altså, at, at se den tyske, altså, tysker, der er utilfreds og der er oprørte over, hvad der foregår på gaden om det her, det synes jeg ikke er et demokrati, der så over. Det synes jeg er et levende demokrati, sådan som det bør være. Det kan godt være, at der er en politolog her, der mener, at konsekvensen så skal være en anden, netop måske et politisk forbud. Ja. Øhm, men det synes jeg er en anden diskussion. Jeg synes, vi ser et, et levende demokrati, som fungerer lige præcis som et demokrati skal fungere. Øhm, og jeg synes, at den nødvendige alvor, med hvilken øh, forbundsdag, altså det tyske parlament og den tyske regering, tar samtalen om, hvad filen stiller vi op med det her, er ret betryggende, og er ret er, 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 er rart at se. Øhm, så, så det er faktisk øh, ret grundlæggende u, uenig med, 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 med politologi Jeg er ret fortrystningsfuld, at samtalen om det her er enormt vigtig, øhm, og, og så er jeg meget langt fra øh, mange af dem, også dem, vi hørte her, øh, som måske har en holdning om, at, at alternativ for Deutschland skal forbydes. Det er så langt vi har stadig ikke gå. Vi har diskuteret det tidligere, også mm. i, i, i dit og program. Og
2: vi kommer til at diskutere det igen i dag. Præcis. Men øh, det går vi lidt senere, ja. Præcis. Hva, hvad siger du, Jertzini? Hvad siger du? Fordi man kan jo også vende om at sige, som, som Lukas siger, at man prøver at høre, det her er jo et tegn på et levende demokrati. Der er folk, der går på gaden. Man kan jo så vente om at sige, ja, måske lidt sent, AFD skulle op på plus 20% i meningsmålingerne. Vi, skulle her, vi, vi, vi fik afsløring af det her møde. Jeg øh, skal nok tale om nogle af de planer, der blev diskuteret, som vi også ventede sidste uge. Men det er måske også lovligt set, eller hvad? Øh, altså, jeg, jeg vil
1: sige, et langt stykke vejen er jeg helt enig med, med Lukas, men jeg synes, noget af det, der, der også har været påfaldende, har været AFD's reaktioner på den her artikel. Mm. Hvor det rigtig mange jo har været ude på, på Twitter og Facebook og andre steder og sige, migration? ja ja, det har vi hele tiden sagt. Det bør jo ikke mm. være overrasket over. Og jeg synes, det er i en meget sigende reaktion, at så kan det godt være, at Tyskland i en eller anden grad har snokset, men det der med, at de helt åbent går ud og siger, at den her form for deportation af jo, vi taler om millioner af mennesker, det er sådan set, vores gængse politikker har, har, det, har det været længe, ikke? Så i den forstand, så, så synes jeg, ja, det, det synes jeg bare er en vigtig ting at fremhæve i den her
2: sammenhæng. Mm. Eh, Barnwell, apropos det Jertzini siger, eh, for eksempel eh, AFD's eh, socialpolitiske talsmand, eh, han hedder Rene Springer, han sidder i forbundsdagen, han har skrevet på, på X, altså det der var Twitter engang, vi har været en afslænderen i reheimatsrykfirmen, millionfach. das ist kein geheimplan, das ist ein versprechen. Altså han siger, prøv at høre, selvfølgelig vil vi gerne eh, have udlændinge ud af Tyskland eh, og helst rigtig mange millioner af dem, det er ikke nogen hemmelig plan. Det er noget, vi lover. Og grunden til, at han ligesom bruger ordet geheimplan, er jo, at hele korrektiv, altså mediet, der afslørede det her møde, jo lige præcis taler om, at der var den der hemmelige plan for, hvad man vil gøre øh, i tysk politik, så frem at man øh, en dag skulle få øh, regeringsansvaret. Der bliver man jo også lige nødt til at med, at det er stedet ret usandsynligt, at øh, AfD får lige netop regeringsansvaret. Så, Manuel, du bor jo i, i Tyskland. Hvad er sådan dit indtryk, altså... Sådan herude, når man sidder i danmark og man tænker, at det har virkelig fyldt meget i lang tid nu, det er jo ikke en historie, der er, så er druknet igen efter et par dage, den virker jo sted til at leve. Hvorfor tror du, det er tilfældet?
3: Jamen altså, jeg tror, at det, som der først og fremmest er sket, her, i løbet af den sidste uges tid, det er sådan, at plasteret er virkelig blevet reddet af, hvis man kan sige det på den måde. Altså der, det er rigtigt, at det her, hvis du kigger på det med FDS briller, så er der jo ikke noget nyt i, hvad det er, de står for, og hvad det er, de gerne vil gennemføre. Øh, og diskursen og, hvad skal man sige, den offentlige tone har jo lige så stille, også over de sidste par år, øh, rykket sig længere og længere mod højre, hvor man måske ikke godt kan argumentere for, at der er nogen, der har sovet i timen. Så der er sådan set ikke rigtig noget sådan helt nyt i det, men det som, sådan er, det som man kan mærke nu, det er, at nu der er virkelig er lagt kortene på bordet, og det der så sker, øh, det er, at folk bliver tvunget til at tage øh, en til det, og, og rejse op og sige, nu vil vi ikke høre mere om det, og, og nu går vi på gaden, og nu øh, kan man ikke længere stå stiltigende til, mens den her slags det foregår. Øh, så det, det man virkelig har kunne mærke hernede, det er jo selvfølgelig øh, altså, øh, høj bølgegang, store demonstrationer, øh, en ret sådan kradsreaktion, også for folk, som måske har haft en lidt, hvad skal man sige, konform indstilling til det tidligere, og, og måske har lidt at sidde på bagsædet, hvor den går simpelthen ikke længere, fordi nu er, som sagt, kortene virkelig lagt på bordet. Øhm, og det, som så også er interessant, det er, at øh, altså, jeg vil give Lukas fuldkommen ret i, at det er jo alt andet lige et sundhedstegn, øh, når, når der er det slags debatter, de får så meget plads og, og så meget opmærksomhed. Men hvis man, jeg var lige kigge i dag, hvis man kigger på, på meningsmålredninger, øh, også efter at korrektivets afsløring kom på gaden, så har AFD faktisk ikke mistet et eneste procentpoint. Øh, så det, det er rigtigt, at der, der, bliver, der, bliver, der bliver gået til den, så at sige. Ikke? Men øh, der er ikke rigtig ligesom noget, der er der er løst endnu, i
0: hvert fald. Det er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg synes bare, at vi skal diskutere, og jeg synes, det er værd at tage en samtale om præmissen for spørgsmålet, fordi det, at der stadig er stor opbakning til Alternative for Deutschland, også efter de her afsløringer er kommet frem, at mm. det er en udfordring for demokratiet, det er jeg ikke sikker på, jeg synes. Øhm, jeg synes, de planer, som Alternative for Deutschland har, i, i, i visse udstrækninger, kan være en udfordring for demokratiet, simpelthen fordi de er demokrati-undergravende. Under, mm. øhm, det, at der er en stor politisk opbakning i befolkningen til store dele af Alternative for Deutschlands program, som de vedkender sig, det er jeg ikke sikker på, at jeg vil definere som en demokratisk udfordring. Det vil jeg definere som en politisk udfordring, og, og måske også som en... en en, en, en juridisk udfordring, men, men det er ikke en demokratisk udfordring for mig, mm. at øh, og, 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 og det samme gør sig gældende i forhold til de vælgergrupper, øh, Alternativ for Deutschland måske får engageret i politik. Øh, det her er mennesker, der for visse dele har været vendt væk fra politik i, i lang tid, og nu vender tilbage til politik. Så kan vi godt stå her og være enige om, og det er der mange andre, der heldigvis også er, at den politik, de så går ind for, ikke er den rigtig, for at se det mildt, men, men, men det er ikke udemokratisk.
1: Nej, jeg, jeg er helt enig sådan set med, med det, I siger. Specielt den her pointe om, at man skal skille det demokratiske problem fra det politiske problem. Fordi i virkeligheden synes jeg netop, at altså, det demokratiske problem mm. må være, at der er så mange mennesker, som vælger et parti, som ingen vil samarbejde med. Det mm. tror jeg, Nora Sinder også har bragt op tidligere mm. i programmet. At det, det det der, det demokratiske problem. Øh, I virkeligheden at man ikke er i stand til at producere nemlig politik, Mm. eller en politisk løsning på, på, på det, som AFD uh, taler om, ikke? eller de problemer, ja. de ligesom tager op.
2: Men man kan jo også, altså, i forhold til det, I, I taler om her, fordi det lyder jo, som om en del af jeres, egentlig lidt alle jeres tre, argument er lidt det der med, men prøv at høre, det handler mere om, at du har dannet dig et, et fuldbjørnet indtryk af, hvad det er, du stemmer på, hvis du stemmer på AFD, og du skal ligesom vide, hvad du, hvad du får med. Og det er blandt andet, at man, man har deltaget i sådan et, uh, i sådan et møde her. Noget af det, man jo godt kan lidt over i forhold til, at Korrektivs artikel har fået så meget opmærksomhed, er jo, som, som Jatini også var inde på, det er jo ikke sådan, at AfD-politikere er gået stille med dørene omkring det, ja. hvis, vi, hvis vi tager Høgge, øh, altså øh, formand i Thüringen for, for AfD. Øh, vi skal nok tale mere om ham senere. Øh, at han var så sent som i 2018, altså for seks år siden, ude og sige, at øh, man gik ind for en Gros Angeliktes remigrationsprojektet. Ja. Altså, så det er jo ikke sådan, at man aldrig har vidst, hvad politikere i AfD øh, gerne vil være. Så, så bare nu, altså, prøv at forklare mig, hvordan, hvad er din tolkning af, hvorfor er det så, at den her artikel lige pludselig eksploderer i forhold til, hvordan man diskuterer det her emne i Tyskland? Har det kun noget at gøre med, at situationen simpelthen er en anden nu? Fordi der Høgge sagde det der i 2018, der stod AfD bare ikke til plus 20 procent i meningsmålingerne og potentielt til at blive det største parti i nogle østtyske delstater. Og hvis det er pizzabud, så henter du selvfølgelig bare lige den pizza først. Det, det, det er klart. Og så svarer du bare bagefter, ikke?
3: <laughs> jeg skulle bare lige trykke på knappen. Øhm, nej, jeg tror at selvfølgelig har det noget at gøre med, hvordan prognoserne og hvordan meningsbundene, de står i øjeblikket. Altså i thüringen Sachsen og Brandenburg, der står FD jo mere eller mindre, eller de svæver ret konstant om de 30 procent. Så man kigger ind i en helt ny politisk virkelighed, øh, som måske, måske ikke har været undervejs i et stykke tid, men som, som pludselig går hen og bliver, bliver meget, meget reelt. Og når en herre som Høgge, han så også så prominent kommer i, i forreste linje på, på godt og ondt, altså man kan jo diskutere langt frem og tilbage, om, om det er godt eller skidt for Høgge, det er jeg sikker på, at vi også kommer ind på, um så øh, kommer sådan en omgang øh, til at generere en hel masse opmærksomhed og en hel masse debat. Altså, det tror jeg, altså, det er fuldstændig uomgåeligt. Jeg er jo meget, meget enig i, at, øh, at man skal passe på med at definere det som et demokratisk problem. Altså det, som er i anførselstegn faren ved AFD, det er jo, at øh, det er, som de langfristede arbejder imod, øh, helt strategisk det er jo ikke, hvad skal man sige, en, en overtagelse fra i næste uge eller fra næste valg. Det er sådan en helt fundamental restrukturering af det mm. tyske demokrati, hvor man blandt andet kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til forfatningsdomstolen i, i dommersæderne osv. Og, og det er der, hvor det begynder at blive et, et, hvad skal man sige, et demokratisk problem, hvis det er, at at hvad skal man sige, den langfristede strategi er noget, der er autoritært og frihedsindskrænkende. Men derudover, så er det jo selvfølgelig et politisk problem. Altså, så må man jo komme med et, et modsvar, hvis ikke man er enig. Og der kan man jo bare konstatere, at hvis man ligger på 30-35 procent så er det jo en, en, en fejlslagende strategi fra modstanderne, og så er det jo i bund og grund deres problem. Fordi man kan jo ikke med rette fortælle folk, hvad de skal stemme på, eller hvad de skal mene. Det er jo en form for politisk smagsdommeri, som i bund og grund øh, går i den fuldstændig forkerte retning. Så øh, selvom det måske lidt en kedelig position, så bliver det alle gode gang tre. Så altså, jeg er rørende enig.
0: Jeg synes jo i virkeligheden, den her afsløring, Øh, også afslører vores egen naivitet, øh, og ikke vores her i lokalet, måske specifikt, men tysk, Nej, kun, kun min egen. Ja. Øh, tyske politikere, og så den tyske offentlighed, øh, selvfølgelig ikke andre tre, men jeg skal ikke tage til indtægt for det øh, na naivitet. Men som Mirko, som du har citeret, alternativ for Deutschland har ikke nødvendigvis lagt skjul på, at de er og de har trådt til nazistiske, fascistiske øh, organisationer. Det har de som sådan set taget som et, et hædersmarked, mange af dem i hvert fald, mm. Æm, at vi så har diskuteret i, i, i efter efterhånden, om, om det giver anledning til at betragte dem som højorienterede, det synes jeg er lidt en funky øh, fo, fo, funky diskussion. Æm, det, det, den, den, den kan vi måske godt, godt reversere lidt på nu, men jeg tror, vi blev, lige så, vi blev også overrasket over, over os selv og hvor naive vi har været, da, det her, øh, da den her rapportage kom frem. Og, øh, om at man øh, som, øh, som lidt for højorienteret organisation som AfD eller P parti blev betragtet, øh, kunne være så dygtig i, i sin planlægning og kunne være så præcis i sit, øh, i sit arbejde ved at indkalde, eller i hvert fald deltage i sådan noget meget struktureret, højorienteret samarbejde. Jeg tror, vi bliver overrasket over det. Og, og at, at og vi bliver overrasket over, at vi ikke har set, at selvfølgelig arbejder de struktureret efter at få omsat det, de rent faktisk mener, øhm, til, til, til noget gennemgribende. Og det gør man ved at mødes med folk, der gider finansieret, Det gør man ved at mødes med folk, der kan tænke nogle kloge tanker på, på området. Det gør andre organisationer og partier i øvrigt også. Mm. De har bare lidt, lidt andre holdninger. Øhm, og, 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 og så er jeg fuldstændig enig i, hvad der bliver sagt. Det her er jo også en afsløring af de andre partiers dårlig arbejde. Øhm, altså, at man, at man giver øh, plads til, at Alternative for Deutschland kan vokse sig til det klart største parti i flere delstater, og til et af de største partier på forbundsplan. Det kan partierne godt, fordi partierne godt kan lide det, klanter alternativet for Deutschland for, men det er jo deres fejl. Det er jo partiernes ej, Det er de tyske socialdemokrater, så konservative og, og liberale så grønnes fejl, at der kunne opstå så stort et rum, til, øh, til partiet Alternative for Deutschland. Det må de anerkende, og det må de, det må de gøre op med sig selv. Det skal de lade være med at slå Alternative for Deutschland i hovedet for, og det skal de slå sig selv i hovedet for.
2: Mm. Hvis, vi, hvis vi tager en, der har været ude i sådan en ret skarp kritik, af lige præcis også i det etablerede, som, som kan virke en anelse ironisk, det vender vi tilbage til, så er det Thorsten Frey fra Kristendemokraterne. Han sagde blandt andet i forbindelse med den her aktuelle stunde i forbundsdagen. Han sagde, at selvfølgelig kunne man, skulle man konsekvent gå imod partier, der angreb retsstatens grundlag, som han mener, at AfD gør. Men han siger også, at han, at han mener, at det er vigtigt at henvise til, at det, at det, at AfD står så stærkt i meningsmålinger, siger hans citat, hænger jo også afgørende sammen med, at 80 procent af tyskerne simpelthen ikke tror, at den her regering bedriver en uh, politik, som er godt for det her land. Og der kan man jo sige, okay, det er også nemt nok, når du øh, står øh, og er en del af et oppositionsparti, mm. øh, er hammerløs på en jo meget, meget upopulær uh, Ampel-regering, som vi også har talt meget om i, i det her program. Jeg ja, Signe, jeg sidder så alligevel lidt og tænker også i forhold til, hvordan vi taler om det her. Selvfølgelig er det vigtigt at tage tyren ved hornene og tale om AfD, men en del af det, som jo ikke har fået knap så meget opmærksomhed er, at der sad jo altså også medlemmer fra CDU med til, til det her møde, især fra deres meget konservative afdeling, der hedder Værteunion. Altså Union. Så, især jeg dem...
0: tror, de er i gang med at smide ud nu. Ja, ja det er præcis.
2: Og igen, der kommer jo ofte udviklinger, mens vi optager det her program. Det kan sagtens være, at nogle af dem faktisk er ja. blevet smidt ud. Men pointen er, synes jeg bare, at sådan også i forhold til det her Jetsini, jamen det her jo ikke kun nyderste til højrefløj. Altså der sidder også øh, medlemmer af Kristendemokraterne, altså mm. det største øh, regeringsbærende parti, der til, øh, eller, øh, tidligere, ja, ja. tidligere regeringsbærende. Mm med til sådan et møde her i slutningen af november, som så bliver afstået. Så det stikker jo noget dybere. Mm.
1: Ja, det gør det, og, og det er en ting, at politikere og noget andet er netop de der ideologtyper, som Martin Zalner, der er en, en østrisk øh, højerextrem.
2: Men jo så ja, også, som var hovedsagler, som, 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 som var... Så vidt vi ved på, på det her med ja, den 25. november.
1: Men jo så til synligheden, hvis man i hvert fald skal, skal tro den her korrektivartikel, så er jo også alle mulige pengemænding, altså fra forskellige virksomheder, og er det den der Hans, Hans M. Glück, eller sådan en noget, der på en eller anden måde også skulle have været med. Så, så, så det er helt rigtigt, det har selvfølgelig trådet ud af alle mulige steder, og jeg synes netop, nu fremhæver du den der værteunion, den er jo ekst, utrolig interessant i den her sammenhæng, fordi den sådan set forsøger at, at grundlægge AFD igen på en eller anden måde. Den, for, den har identificeret, om der er et eller andet hul der til højre for CDU, netop fordi, at den politiske kultur er sådan, som, som, som Lukas beskriver den, at jamen, der er ingen, der vil samarbejde med dem, og det er i virkeligheden det, der har, måske har været problemet. Og der, som værteunion, går man til ud og siger, jamen, kan vi fylde det hul der i virkeligheden? Ja. Så, så det, det synes jeg faktisk er, Altså jeg, jeg synes det er interessant det der med, at der er så mange partigrundlæggelser og tanker om, altså også varkenknægt og værtunion, altså det, det, det tyder på, at der er behov for et eller andet større opbrud eller sådan noget i, i tysk politik, ikke? Måske et behov for, at man går lidt væk fra den der tanke om, at det skal være stort og bredt og stabilt, mm. måske skulle man kigge mod... Er navien,
2: <laughs> ja, lige præcis. Men, men som du også siger, Jatine, altså værteunion er jo også en, en gren af at kristendemokraterne, der også i merkel var enormt kritisk over for den vej ind mod midten, øh, som, som altså, CDU øh, særligt øh, foretog sig, at de er ret oprørt over, at, øh, at der nu er et parti til højre for dem, der står til plus 20 procent, er måske ikke så overraskende, men det er jo der, vi er tilbage til og som Lukas også sagde, om det måske er det bedste selskab, man så omgiver sig med, når man er blandt andet øh, typer som Martin Selner her til, til det her møde uden for øh, Potsdam. Noget andet af det, jeg gerne vil tale med jer om, som I jo også allerede er begyndt at tale lidt om, det er den der øh, forbudsdiskussion. Vi har haft den før, ikke en Skal man forbyde AFD? Ja eller nej? Der er kommet en ny øh, meningsmåling fra, fra Zeitung, Tysklands største tablydervis, hvor øh, spørgsmålet lød, er du mere for eller imod et AFD-forbud? Og man kan, milde, man kan roligt sige, at tysk befolkning er meget splittet i det her spørgsmål. 45% er for et AFD, forbud 42% er imod, og 13% ved det ikke. Og så synes jeg også, det var meget interessant at byde mærke i, at der er et klar større andel af mænd, der er imod, at man forbyder AFD. Der er 46% af mændene, der er imod, mens det blandt kvinderne kun er 38% bare nu den der diskussion, som sagt, den har jo kørt. Ikke? Spiegel havde en stor forside tilbage i efteråret. Hvordan tolker du den? Altså, er det sådan, giver det mening, efter det her er kommet frem, og man potentielt vil ja, smide millioner også af tyske statsborger? Det var blandt andet det, der især fik opmærksomheden, at den der remigrationsplan jo også vil indebære, at man smider folk med tysk pask ud, så frem man kunne øh, få muligheden? Eller ser du det egentlig mere som sådan et, okay, nu har vi simpelthen svigtet politisk, og nu bliver vi nødt til at rydde dem juridisk af vejen, fordi vi har simpelthen ikke noget politisk svar på AFD's udfordring?
3: Altså, det er jo en ret bred kamp med de der 12 millioner, kan man sige. Øhm, altså, øh, det er ja, ikke... Altså 12 millioner, er de, øh, mennesker, der skal, 12 millioner 12.
2: er de mennesker, der skal ud. ikke?
3: Ja, ja, præcis, ja. Øhm, som sagt. Nu er det jo ikke nødvendigvis øh, min opgave eller min holdning, om det er rigtigt eller forkert, men man kan i hvert fald øh, med sikkerhed sige, at øh, jeg tror, der er stor nervositet omkring øh, at, at tage så drastisk et middel i brug, så at sige. Altså, det er blevet brugt, så vidt jeg kunne læse mig frem til at forstå to gange tidligere historien øh, ved at forbyde øh, efterfølgende til til NSPD, altså Nasy-partiet, og så senere under pres fra de allierede til at forbyde kommunisterne i 50'erne. Øhm, så det er jo ikke sådan lige sådan et middel, man sådan lige hiver ud af, af ærmet, når noget det ikke lige sådan umiddelbart fungerer. Øhm, jeg kan også forstå, at der ikke umiddelbart er, er den helt store politiske opbakning til det, i hvert fald på regeringsplan eller for, i, i forbundsdagen. Så det er og ikke andet, så det er det jo, hvad skal man sige, ikke noget man bare lige sådan gør hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror, at, at, at det store dilemma, det er jo selvfølgelig, at konsekvensen af at indlede sådan nogle skridt overhovedet, det vil potentielt have en ret stor buerang-effekt. Altså det er jo ikke så langt fra, hvad man så, da, hvad det skete med, med Eivanger og de frie væler, da han blev skudt i skoene og havde været nazist i sine unge år, og det, han så lige pludselig stod til at gå frem. Og for den sags skyld kan man også kigge på, hvordan øh, øh, lignende midler har været taget i brug i USA mod, øh, mod Donald Trump. Ikke? Så jeg tror, man er ret klar over, at det ikke er nødvendigvis også strategisk for de partier, som så skulle løse opgaven, det smarteste at gøre. Fordi at man risikerer jo at ende i en position, hvor man øh, fremmedgør endnu flere folk og øh, i, altså mere eller mindre beskylder dem for at have de forkerte holdninger. Og det er jo ligesom der, hvad skal man sige, krydsfeltet i hele den her debat, det er, om det er en statslig opgave at gå ind og regulere på den måde i forhold til, hvad folk de må synes eller ikke synes, eller om det er, som vi også har været inde på, en politisk løsning. Og der står jo for eksempel union i et, et enormt dilemma, fordi alt andet lige, så må de jo være en af de største modpoler øh, og være nogle af dem, som øh, vil kunne iværksætte nogle politikker og vil kunne komme med nogle løsningsforslag, som så kunne vende nogle af de her vælgere tilbage igen Um, men altså, realiteten for rigtig, rigtig mange tyskere, den er jo bare sådan, at hvis de skal gøre det, så bliver de jo bare nødt til at rykke en lille smule mod højre, og det er også det, man kan se, at især på øh, flygtning- og immigrationspolitikken, så bliver det hårdere og, og kradsere, øh, som årene går, fordi at man godt er klar over, at man er nødt til at, at, at komme folk i møde på det punkt. Ikke? Altså, det trækker jo i bund og grund spor tilbage til Wir schaffen das, og en, øh, en anden politisk tid, hvor en anden optimisme ligesom var toneangivende og gældende, og øh, nu står vi så her øh, nogle år efter, og så er virkeligheden bare en helt anden. Og der bliver man nødt til at komme op med nogle politiske løsninger, hvis man netop ikke vil komme med den helt store hammer, som øh, kan have rigtig, rigtig, rigtig mange andre konsekvenser, som kan virke ret uoverskuelige i øjeblikket.
2: Men, men Lukas, altså det er jo, igen, altså Barnvel nævner, at det er sådan et ret oplagt eksempel her, Trump i USA, man kan se, at efter tiltalerne mod ham kom, så steg opbakningen, fordi der kom sådan en af hans egne støtter og sig bag ham, de følte, han var forfult. Mm. Man kunne selvfølgelig forestille sig <coughs> rent analytisk, at noget lignende kunne ske i Tyskland mm. med AfD, hvis man indledte den her, men der er vi jo tilbage til det, man også har så diskuteret i USA, at hvis man vil træffe en juridisk beslutning, så skal man jo ikke lade den drive af politiske overvejelser. Mm. Men er problemet her ikke mere, som bare nu er inde på, at de juridiske overvejelser jo også er, at hvis man indleder mm. et potentielt øh, sådan, sag, hvor man vil forbyde AfD, altså landstækkende, mm. så er sandsynligheden for, at man lykkes med det faktisk ret, ret lille. Jo,
0: øh, det er det, og da man prøvede det med NPD for øh, hvad er det, 10-15 år siden efterhånden? 2017. To, undskyld, ikke engang så lang tid siden, øh, der, der, der var det en, en kæmpe fiasko, og, øh, og det samme tror jeg vil gøre sig gældende omkring øh, et forbudsforsøg en Alternative for deutschland, Og jeg mener også, at det, altså, at det, det er den, den helt forkerte retning at gå i. At det her er en politisk udfordring, og den skal bekæmpes politisk. Da Frans Josef Strauss var formand for, øh, for, øh, og ledende figur i de tyske konservative, øh, der havde man politik om og en vedtaget doktrin om, at der ikke måtte være plads til højre for mm. uh, CDU-CSU i tysk politik. Øh, det kan man mene om, hvad man vil, og man kan også mene om øh, Strauss og, og, og det konservative Tyskland dengang, om hvad man vil. Når vi ser på fakta, så kan vi bare se, at det fungerer. Øhm, og vi kan se, at mange flere tyskere følte sig repræsenteret af de store partier på det tidspunkt. Øhm, jeg, jeg synes, vi igennem mange år, og det gælder begge de to store tyske partier, eller de tre, hvis man vælger til CSU for sig selv, så har de fjernet sig fra deres vælger. Det, og, og, og partier, der ligesom, som, som de store tyske partier har haft de sidste mange år, øh, siger, at jamen, det er ikke galt med os, det er galt med vælgerne, og på et eller andet tidspunkt skal de nok indse det, kommer til at fejle, øh, kommer i hvert fald til at blive udfordret så kraftigt, øh, som vi ser det nu ved fremkomsten af Alternativet for Deutschland på højrefløjen, som, øh, som ekstremt stærkt parti. Og lige om lidt begynder vi at se uh, de langsigtede effekter af pro projektet omkring Sara Wagenknecht på Venstrefløjen, mm. uh, som opstår på grund af inkompetence hos de andre partier, mm. uh, på grund af manglende evne til at fagne store, store, store dele af befolkningen, så stedet at holde fast i, at uh, det, de mener, er det forkerte, eller det, de siger, er for, for, for groft i kanten eller sådan noget, det synes jeg er en, en, en vild måde at betragte øh, sin befolkning på, hvis man vil være et politisk parti, der repræsenterer brede dele af befolkningen. Mm. Jeg synes, det er arrogant, og jeg synes, det er farligt for demokratiet, hvis man som, som folkeparti øh, insisterer på, at man ved bedre end folket. Mm. Det, 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 det er farligt.
2: Mm. Lad os tage, når nu, vi skal nok komme til, til Vagenknecht, men lad os også uh, vende tilbage til en. I har, har talt lidt om ham nemlig med uh, Bjørn Höcke, altså AfD's uh, partileder i, i delstaten Thüringen, fordi der er en relativt direkte overgang her. Fordi den ene diskussion er, ligesom, om man skal forbyde AfD på landsplan, men den diskussion, der også kører i Tyskland, er jo, hvorvidt man faktisk kan fratage Bjørn Höcke. Altså en ledende tysk politiker i en delstat, hvor AfD godt kan blive største parti potentielt mm. regeringsbærende til valgene til september, hvor man skal fratage ham nogle af hans normalt forfatningssikrede grundrettigheder. Lad os starte med at høre, hvordan Høgge generelt har reageret på den her afsløring, der var i korrektiv, som vi har talt så meget om, fordi han ser den også som et demokratisk problem, men han har en lidt anden fortolkning af, hvorfor det er et demokratisk problem, end det, man diskuterer i store dele af det resterende tyskland.
3: Jetzt dieser angebliche Skandal um ein privates Treffen in Berlin, wo sind wir hingekommen, dass man sich nicht mehr privat treffen kann und über alles reden kann? Können wir überhaupt noch von einer Demokratie reden? Nein, natürlich nicht. Das ist keine Demokratie mehr. Das ist ein Halbtotalitarismus, in dem wir leben und das muss sich ändern. Es muss wieder eine Demokratie werden. Deutschland muss frei und souverän werden.
2: Ja, jeg kan jo godt afsløre, at det er jo radio, så man kan jo ikke se jeres reaktioner her, her i studiet, men der er i hvert fald nogle øjenbryn. Tolken. Der er nogle øjenbryn, der bliver løftet, fordi det hygge jo siger er, jamen, hvad er det, der sker? Det er jo et halvt totalitært samfund, vi har her. Man kan ikke engang mødes privat længere øh, og have nogen snakke. Øh, en ting, hvem hygge er. Men det næste er jo, hvem hygge står i spidsen for. Han står i spidsen for AfD's lokalafdeling i Tyring, som af forfatningsdomstolen bliver kategoriseret som mm rechtsextrem. Altså det betyder kort fortalt, at der er ikke nogen tvivl om, at det er et, høj, det er et, et højere radikalt et lokalt parti. Og der, hvor den detalje selvfølgelig bliver interessant, er i forhold til den underskriftsindsamling, som jo nu er, er blevet startet, hvor man simpelthen prøver at fratage uh, AfD's uh, partiformand i delstaten Thuring, hvor der skal være valgt til efter nogle af hans uh, grund forfatningssikrede rettigheder. Her blandt muligheden for, at han kan blive valgt. Og den øh, petition er i øh, på nuværende tidspunkt her øh, fredag eftermiddag blevet underskrevet af 1,4 millioner tysker. Det betyder helt lavprædisk, at øh, nu er øh, forbundsdagen forpligtet til at tage den op mm. til debat. Men der er vi vel tilbage til det der dilemma, vi taler om hele tiden, at... Øh, hvad tror du, der sker der, Jatine? Du har jo godt i teorien prøve at indskrække man kan... mandens øh, frihedsrettigheder, men det kunne, der er vi jo måske tilbage til boomerangeffekten. Det kan man sagtens, ja. Altså, men ja, det er lidt
1: boomerangeffekten. Altså, jeg har tænkt på det meget som at hukke hovedet af en hydring, at sådan, der skal nok vokse en 2-3-4 hoveder mere altså, Det er jo ikke sådan, at folks holdninger netop forsvinder overnight, bare fordi man skaffer for eksempel lederne af er var noget andet i, i den der sammenhæng der nu nævner du delstatsfraktionen i Thüringen altså noget andet der er interessant er at man har også talt om om kan man så forbyde måske på delstatsplan i stedet for at forbyde partiet mm. på nationalplan kan man så gå ind og, og løse det, 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 det på den måde. Øhm, men, men det vil jo være jeg synes at nu kalder Hygge det for totalitært og sådan noget. Det, det så langt vil jeg ikke gå, men der er jo en pointe i at det er nogle forfatningsinstrumenter som er opstået i en tid hvor Tyskland var mere autoritært i hvert fald. Mm. Altså, det er opstået mm. i tiden umiddelbart efter en verdenskrig og ligesom under Ardenauer, hvor, som, som jo var alt andet lige og uden sammenligning, så var det et andet Tyskland dengang, der havde en lidt mere sådan håndfast omgang med dem, de ikke brød sig om, både ja. på højre og venstre.
2: Ja, der, var, der var også en måske lidt, der skulle luse ud efter, efter det, det tredje rig. Så kan man så diskutere, hvor meget det blev i praksis. Men, men noget andet, som selvfølgelig også er interessant her, Lukas, det er jo, at vi, apropos din pointe, Vi har jo haft fire fortilfælde for, at man faktisk har prøvet, at indskrænke uh, folks frihedsrettigheder. Blandt andet tilbage i 1960 uh, prøvede man at gøre det mod uh, næstformand i det, der hed Socialistiske Reichspartei Otto Ernst Remer. Og alle, lang historie kort, alle de fire gange, man har forsøgt, nåede man ikke engang satte i i processen, fordi det meget hurtigt stod klart, at det, der jo blandt andet skal være forudsætning for, det er, at du skal klart og tydeligt kunne dokumentere, at det er en person, der prøver at undergrave demokratiet, uh, og det, igen, hvordan vil du gøre det i praksis? Ikke? En ting er, hvad du siger om, hvad du gerne vil gøre. Æ, noget andet er, som, som hygger jo også ind på, at han må vel som sådan æ, mene, hvad han vil, så længe han ikke undergraver æ, retsstaten. Så hvor er du, Lukas? Er du også lidt over på et tines, at det er totalt kontraproduktivt overhovedet at lave sådan en petition her?
0: Jamen, jeg synes jo, øh, og, og, og det går måske tilbage til starten af programmet, hvor vi, øh, hvor vi netop konstaterede, at der var så mange på gaderne. Jeg synes jo, det er, det er værdigt, at der er så mange tysker, der udvikler en holdning til Bjørn Høge en meget tydelig, meget klar øh, anti-holdning til, til Bjørn Høge. Øh, at man underskriver en petition om, at man skal forsvinde, øh, som det i princippet er, kan jeg godt forstå. Øh, jeg synes også, det er rigtigt, at igen alle de centrale instanser i det her, om det så er Forbundsdagen eller regeringen, øh, at de har en mere tøvende, mere tilbageholdende tilgang til det her historikken end mente, at, at, det, at det er meget svært. Jeg, jeg tror, at, at alt det her øh, beskidte undertøj i partiet Alternativ for Deutschland ligesom kommer frem i, i offentligheden, og den sunde samfundsmæssige reaktion på det, øh, er, er, er et rigtig godt produkt i sig selv. Altså er, er en rigtig god udvikling i sig selv. Øh, at man så ikke ender med, øh, ikke er øh, indledet et forbudsproces øh, mod Alternativ for Deutschland, eller Bjørn Høge, eller øh, delstatspartiet i, i, i hans hjemstavn. Det, det tror jeg egentlig er meget fornuftigt og meget godt. Øh, bare det, at vi får debatten om det, tror jeg styrker det tyske demokrati.
1: Du lytter til genau på Radio
2: 4. Nå, jeg, jeg troede faktisk aldrig, at jeg skulle uh, komme til at sige det her i, uh, i Genau, men uh, sat lidt på spidsen skal vi jo så nu tale om, hvorvidt vi så og alle kan redde det tyske demokrati uh, fra, uh, fra, uh, fra, uh, fra AFD, fordi uh, det, vi skal tale om nu, er jo selvfølgelig, at uh, vi også talte om det 40 programmet. Wagenknecht havde jo i årvis luftet de her tanker om, at uh, Stift til eget parti. Det fik vi så, bøndende Sara Wagenknecht, her i begyndelsen af januar, fik vi ligesom præsenteret nogle af hovedelementerne, og hvem der også i øvrigt skal være en del af partiet, undtagen Sara Wagenknecht, som i øvrigt er sådan et one-man-band. Men noget af det, som vi selvfølgelig også har holdt meget øje med her på Genau, er selvfølgelig, hvad er så responsen i meningsmålingerne? Fordi en ting var ligesom at spørge tyskerne, hvis nu der var det her parti, hvor vil I så være? Men hvad er nu, hvor vi har partiet? Der var en, som jo har været særlig øjnefaldende. Det er fra Instituttet INSA. Og der stod Vagenknechts parti til 17 procents opbakning i Thüringen, hvor det jo ellers er afd der dominerer. Så der kan man selvfølgelig enten have våde drømme om en regering med Bjørn, Bjørn Høgge og Sarah Wagenknecht. som stiller sig bare ikke op i, i, i delstaten. Men det, som jeg egentlig gerne vil tale med om her, er lige præcis den rolle, som Wagenknecht kan spille. Og jeg vil selvfølgelig lige indlede med at sige, at de der målinger har jo også været enormt interessante, fordi de går i øst og vest. Altså det er alt fra to og tæt på 20'erne til, til 4%, så der er jo en enorm usikkerhed tydeligvis også i forhold til at mål, altså den opbakning, der potentielt måtte være, men lad os starte med at høre fra hovedpersonen selv, nemlig Sarah Wagenknecht den 8. januar i år.
1: Viele mennesker kan ja einfach med diesen labels links eller auch rechts nicht mehr viel anfangen und das ist ein kernproblem. Wenn man das Wenn man eine linke Identität so definiert, dass es dafür essentiell ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, eine Stimme auch derer zu sein, die in unserer Gesellschaft immer unter die Räder kommen, die seit Jahren von der Politik vergessen wurden. In dem Sinne, natürlich treten wir dieses Erbe an und wollen es auch ausdrücklich. Aber für viele Menschen ist links ja heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Genderfragen, da geht es um Lifestylefragen und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Og desvægen vil vi disse labels ikke for os benutzen. De vil finde, hvad vi os Det
2: er simpelthen så moderne. I en tid med flydende kønsidentitet og alt muligt andet, kommer Zara Vagenknægt på banen og siger, prøv at høre højre og venstre. Det kan du overhovedet ikke bruge til noget længere, fordi folk er også mange ting på én ja. gang. Barnwell, jeg, jeg lytter lidt til det der og tænker, okay, men det er æder med med ikke en klar profilering. Altså, det er sådan, hverken fugl eller fisk. Ikke? Det er ikke højre, det er ikke venstre tror du er der, altså, kan man simpelthen appellere til til pas mange tysker med det
3: Det er hverken fugl eller fisk, men på den anden side er det også en en vidunderlig hybrid, ikke? Altså, det er jo et ret øh, sikkert er det forkert men det er ret bredt fundament øh, rent politisk kunne man ligesom gå i valten med, ikke? Øh, og det tror jeg altså, det tror jeg der måske sagtens kan være noget i om det lige er så er varken der alle mennesker, der skal redde det tyske demokrati, hvis man vil gå så langt. Det, det, det tør jeg ikke sige, men man kan i hvert fald slå fast, at hun har ramt noget på et tidspunkt, hvor der virkelig også var noget at ramme hos formentlig en, en del mennesker. Altså det der partiprogram, det skyder jo altså, i alle retninger. Ikke? Altså, der er jo også noget med noget... Selvfølgelig med noget social retfærdighed og en restrukturering af skattesystemet, men der er også øh, øh, altså en stram flygtningepolitik, øh, der er opdæmning for støtte til Ukraine, der er god gammeldags øh, kritik af NATO's rolle på den internationale scene, osv. Og, 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 og der tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, at hvis man kigger på, hvordan det tyske politiske landskab, og måske især i Østen, i øjeblikket, at strække sammen, så kan hun sagtens gå hen og få noget at sige. Altså, så tror jeg godt, hun kan gå hen øh, og slå nogle stemmer, og så bliver det først rigtig interessant, tror jeg, fordi hvordan man finder sammen der, det tager jeg slet ikke tænkt på.
2: Lad os tale lidt om det her PT-program, som du også henviser til Barnwell, eller det er jo et udkast, som skal vedtages indligt af medlemmerne i slutningen af januar måned. Der er blandt andet, lige fra det her, i forhold til nedrustning og fredsforhandlinger for Ukraine, at der står der, at i den europæiske union har man den fejlagtige tro på, at kun våben og veludrustede herre gør det muligt at løse konflikter. Og så står der også, at fredelige løsninger gennem diplomati og afvejning af interesser bliver blokeret. Påstår man i hvert fald i bøndene Sarah Vanknecht. Det ønsker vi at ændre. Der står også at i forhold til, apropos EU, mere generelt, hvilket jo også er interessant, fordi den første store prøve, som Wagenknechts parti kommer på, er valget til Europaparlamentet her til måned. Der står, at Europa må ikke længere være lobbyisternes Eldorado, der laver baglokale aftaler uden demokratisk legitimitet. Jetsini, hvad, hvad tænker du? Altså, vi har jo talt meget om i Genau det her med sådan, tyskernes lidt blandet holdning til, til Ukraine og fredsaftaler og yderfløjende. Det vil altså bakke en åbendør en både højre og venstre, apropos flydende identitet.
1: At øh, positionere sig kritisk over for Ukraine-våbendonationer? Ja, lige præcis. Ej, det, det tror jeg ikke, jeg ville sige. Altså, fordi jeg, jeg synes, at Tyskland også, hvis man kigger på, på de tal, der er der, for eksempel i forhold til, hvem der donerer flest våben osv. til Ukraine, så er Tyskland jo helt i top, altså, så, så jeg, jeg tror ikke, at det er sådan, at der, man skal suge de, de helt mm. mange stemmer, det, det må jeg sige, men, men jeg tror, det er...
2: Men det er jo ikke Petra fra Potsdam, der har sendt de våben dernede, det er jo Ola fra Berlin, altså, så der er, at, 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 tror du, at den tyske befolkning er i synk med, hvad den tyske elite synes, hvad man skal gøre i forhold til Ukraine?
1: Øh, ja, det, det tror jeg sådan set mm. i, i brede træk. Det, det vil jeg sige, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er det, der er det store. Det er, rigtigt, det er noget af det, hun kan bruge til, at mobilisere, til måske at mobilisere nogen på nogle yderfløje, men jeg tror ikke, det er der, hun trækker de fleste stemmer. Altså, jeg tror, det der trækker mange stemmer, det er den der sådan lidt det snus. Det er retfærdighedsdiskussion, og så er det sådan den der lidt snusfornuftige diskurs. Sådan <coughs> altså, nu, lad, os nu bare, lad os nu bare gøre det ordentligt, og med fødderne og så lidt plantet på jorden. Så det det, er, det, det er tror jeg totalt
0: jeg. enig i. Øhm, altså, den der, der EU-skepsis og nato kritik, den, 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 den tror jeg skal være der, fordi ellers kan hun ikke se sig i det. Mm. Øh, mm. Helt med, med hendes historik, men den tror jeg ikke nødvendigvis er den, som tyskerne er flest, der, 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 der går op i primært. Det er, dem, det er de elementer, der gør hendes parti farligt, synes jeg, eller i hvert fald mm. svært øh, at, at arbejde med. Men men, men det kan ikke overraske nogen, det overrasker i hvert fald ikke mig, at alt det der sociale og, og retfærdighedssnak, øh, som det indtil videre er, at det vinder en ret stor tysk opbakning, mm. det, det, det synes jeg ikke er, 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 er overraskende de, de sidste 20 års politik øh, taget
1: i betragtning. Og jeg, jeg synes en, en god pointe til at understrege det der, det er jo netop, at jamen hun, man har jo netop set hende, at hun kan være et håb, fordi hun kan tage en masse stemmer fra AFD. Når vi kigger på nogle af de målinger, som vi jo du har helt ret med, at vi må selvfølgelig betragte dem med usikkerhed og sådan noget, men så kommer de stemmer jo alle mulige steder fra. De kommer fra AFD, men de kommer jo i næsten lige så høj grad fra Linke og fra, ja. fra SPD og, og fra CDU, hmm. altså, så hun kan sådan set trække på, så på den måde, med et mode, der er gået lidt måde, så jeg tror ikke, hun kan redde det, hun kan måske mere disrupte sådan en tysk politik.
2: <laughs> oh ja, sådan. Men bare äh, apropos vi, øh, vi skal jo sige farvel øh, til dig, så jeg har lige et sidste spørgsmål til dig. Jeg kunne høre, du var lidt skeptisk, lidt skeptisk omkring den der tese, at hun kunne redde det det tyske demokrati, det kommer måske ikke bag på mig, det er jo også sat lidt på spidsen. Men som Jettine jo også henviser til her, så er der meget, der tyder på i målingerne, at hun faktisk jo stjæler stemmer relativt bredt i det politiske spektrum. Og derfor sidder jeg jo også lidt tilbage, nu får du en anden tese her, at det der sker i bund og grund ikke, også måske faktisk nærmest en, et lykkestilfælde for det tyske demokrati, nemlig at de mennesker, der er utilfredse, men som ikke tør at stemme eller at sige, at de vil stemme på AfD, fordi de ved, at der er alle de her ting, der følger med på som vi har talt om indledningsvis i programmet. De har nu et sted, hvor de kan sige, prøv at høre, det kan godt være, at AfD ikke er sturene, men det er Zara Wagenknecht. Så går jeg derhen.
3: Jo, helt sikkert. Altså, jeg synes, at disrupted er det helt rigtige ord her øh, i mangel er bedre. Øhm, om ikke andet, så giver det jo et andet, et andet tilhørsstykke og et andet sted og og enten at smide sin stemme, eller potentielt også at sige, jamen, øh, jeg stemmer så af varken, og når man så står i stemmeboksen, ah, så kan det godt være, at øh, man måske alligevel tog et skridt til højre. Som øhm, ikke andet, så er det jo for demokratiet øh, og for diskussionen omkring, hvor det går hen i et land, som traditionelt har været, skal man sige, lidt mere kantet opdelt end så mange andre europæiske lande, øh, i bund og grund sundt. Altså, jeg er helt med på, at man ikke skal formøne, og man ikke skal smage om i forhold til, hvordan folk de sætter deres stemmer. Så om ikke andet, så er det jo kun en god ting, at der bliver åbnet op for debatten, og der kommer flere stemmer, øh, øh, eller flere muligheder for at sætte sin stemmer.
2: Mm. Tusind tak øh, for din tid, David øh, Barnwell. Og nu vil jeg jo have sagt øh, tys, men eller det, det må man jo ikke på din bredde grad helst. Så jeg holder mig til servus. Servus Barnwell, ikke? Vi ses.
3: Vi ses. Servus. God weekend. Hej hej.
2: Du lytter til genau
3: på Radio 4.
2: Vi slutter øh, udsendelsen med en, jo et relativt simpelt øh, spørgsmål egentlig. Skal det, at man nægter at give hånd, betyde, at man ikke kan få statsborgerskab? Det er jo sådan et, et spørgsmål, der for nogen kan virke lige til, og også en andre virker besynderligt, at det overhovedet skal være en del af en diskussion, hvorvidt man kan blive, blive statsborger i et land. Men grunden til at vi taler om det er, at for det første har det jo fyldt meget i her i Danmark. Æ, her blev krævet om håndtryk æ, som betingelse for for dansk pas indført æ, dengang Inger Støjberg var i venstre nu og var mm. udlændingeminister det tilbage i 2018. Det er siden blevet videreført af Mette Frederiksen's regeringer. Så er det er klart at det blev selvfølgelig midlertidigt suspenderet under under coronapandemien. Men nu er man jo også i Danmark begyndt at det lufte noget kritik ved det. I begyndelsen af december var Moderaternes gruppeformand Henrik Fransen ude og sige, at han synes, det var sådan lige lovligt skørt. Jeg citerer Henrik Fransen, han siger, at det er at gå i for små sko at sige, at lige præcis det, at vi giver håndtryk, skal være afgørende for, om man kan få dansk statsborgerskab. Han siger også... Der er rigtig mange andre ting, der skal være på plads for, at man kan få dansk statsborgerskab. Men lige præcis, om man vil give borgmesteren hånden, synes jeg, er god for vidt, siger Henrik Fransen til, til DR. Og Fransen var jo som bekendt også tidligere borgmester i Tønder Kommune. Æ, grunden til, at jeg har taget det her med, er, at der var noget, der fangede min opmærksomhed i denne her uge, nemlig i den tyske avis Die Welt, som kunne fortælle at man i forbindelse med den indfødsretsreform, der skal komme i Tyskland, og som skal vedtages her ganske snart, var blevet enige om, at man lavede nogle lempelser i forhold til det oprindelige lovforslag Og en af dem var, at det skulle indeholde en den ændring, at man som stærkt troende muslim eller jøde, hvis man ikke vil give kvinder hånden, så kan man stadig godt få tysk statsborgerskab. Og der sad jeg, hvis vi lige skal starte der, der sad jeg sådan lidt, og, og måske er jeg for tysk i den snak, men jeg, jeg sad og tænkte, hvis det der havde været sådan vinkel i en dansk avis, så havde der været et ramaskrig i relativt stor del af det politiske Danmark. Men måske er det bare mig? Øh, nej, det, det,
1: det, det tror jeg godt, du kan have ret i. Altså, øhm, det, det tror jeg sagtens, ret i. Jeg synes, jeg synes, det er interessant, at man netop i Tyskland vælger at gå den, kan man sige, den anden vej i forhold til, hvad man har gjort i, i Danmark, ikke? i hvert fald i nogle år. Specielt fordi det jo falder lige ned over i den her diskussion om, om statsborgerskab i det hele taget. Øhm, så, øh, så, så jo, jeg tror, at det, det havde helt sikkert været en anden. Men på den måde er det jo, det er jo i Tyskland er det også et, et meget prekært spørgsmål, specielt i de her tider, fordi det så netop jo ikke kun kommer til at handle om, om hvad siger man, muslimer, men jo også for eksempel jøder, som de eksempel, du nævner. Så på den måde er det, er det virkelig sådan følsomt.
2: Mm. Lad mig lige uddybe, inden jeg kommer til dig, Lausen, fordi Veldt har som sagt set udkastet til den der ændring, og der står, at hvis ansøgeren troværdigt påviser, at det ikke er muligt for ham eller hende at give hånd til en person af et andet køn, når han eller hun hilser og eller siger farvel på grund af sit trosamfunds ufravigelige regler, så kan det ikke bruges imod ansøgeren inden for, øh, i forhold til, til den her ansøgning. Og der står, øh, men det er så en vigtig tilføjelse. Dette gælder dog kun, citat, hvis, der er, hvis der efter indfødsretsmyndighedens opfattelse ikke er noget som helst bevis for, at vedkommende tilsidesætter de lige rettigheder for mænd og kvinder, der er fastsat i grundloven. Og der sad jeg og tænkte, det bliver sådan lige lovlig skrænkepæve Fordi det, hvordan kan det ene ikke nærmest sådan lidt unøjenset sagt føre til det ene? Hvis du ikke vil give hånd for eksempel til en kvinde, er det så ikke et ret klart bevis for, at den der med, at du de facto egentlig uh, anerkender lige rettigheder mellem mænd og kvinde, er det ikke et ret stærkt tegn på, at det gør du ikke i praksis?
0: Jo, øh, jo bestemt. Og og, og. <laughs> Det, det gør det, men jeg synes jo også, at altså, det interessante interessant, i virkeligheden ligger i at, at kigge på, at Tyskland med sin øh, nu 70-årige øh, over på banen, ligesom vælger at træ, træffe en beslutning, hvor man siger, at religion faktisk i nogen, i nogen noget omfang står over loven. Øh, det, er, øh, det er en ny udvikling øh, i forhold til, hvad, hvad jeg ligesom har set. Jeg... Jeg, jeg, jeg kan ikke på stående fod gøre mig til dommer over, om jeg synes, det er en god eller en dårlig beslutning, men jeg har, øh, jeg har meget svært ved at se, at det der ikke skulle blive en glidbane. Altså, mm. at man ikke på, på, på samme måde kan argumentere for øh, religiøse særrettigheder i, på en række områder, hvor øh, individer med udpræget grad af religiøsitet har ønsker om særrettigheder. Øh, det tror jeg godt kan blive en udfordring for Tyskland og det tyske samfund som, som helhed i, i fremtiden.
2: Ja, Sini, der er, um, SPD's parlamentariske um, gruppes næstformand, han hedder Dirk Wiese, han har været ude i den her uge, han har ligesom prøvet at forklare blandt andet, hvor, hvorfor man er nået til den erkendelse, og han siger, at mens man ligesom havde det her lovforslag i, i høring, og blandt andet talt med ekspertgrupper, så blev man især af religiøse organisationer gjort opmærksom på, jeg til ham her, at øh, der er religioner, hvor det at undgå berøring spiller en rolle i den ortodoxe praksis. Det ville have været vil være meget fornuftigt. Der er nogle politikere, de skal vedtage en lov. Måske ved de ikke helt, hvad sådan de fine nuancer er. Så taler de med nogen, om så siger at du skal bare skal være opmærksom på at i nogle religioner. Har det ikke nødvendigvis noget med synet mellem mand og kvinde at gøre det Har mere noget at gøre med, hvordan vi praktiserer vores skik?
1: Ja, yeah, det er rigtigt nok. Altså, men man, man kan også vende når man siger, at nogle kulturrum har netop berøringen, en høj kulturel værdi, og altså for eksempel herhjemme er den, den berøring, der ligger i for eksempel et håndtryk, eller et kram, eller noget tilsvarende, ikke at man skal kramme sig til statsborgerskab, men det, det ligger det, der også... Endnu.
2: Det jo hvad du lige har givet danske politikerne i dag.
1: Værsgo, det var slet. Altså, bare for at sige, at sådan det er jo helt rigtigt, øh, som, som nu kan sige det der med, det det, det påfaldende det der med, at man hæver religionen op som noget, der ligger over loven, eller i hvert fald ligger over ligestilling i den her sammenhæng. Altså, mm. Så ja, bum.
2: Vi, noget andet, jeg synes, det var meget interessant her, her, Lukas, også i forhold til, som du siger, det her med glidebanen, er, at glidebane. ja, vi har jo et fortilfælde, der var en forvaltningsdomstol i Mannheim tilbage i 2020, som en afgørelse, eh, som var en principafgørelse i forhold til altså, at give statsborgerskab til, citat, dem, der nægter at give hånd. Og her afviste dommer eh, ansøgningen fra en libanesisk muslim, fordi de vedkommende nægtede at give hånd til kvinder. Mm. Og der eh, blev der henvist til, altså dommeren besluttede sig, at den holdning helt grundlæggende jo var medvirkende til, at man som ikke kunne garantere, at, at den her libanesiske muslim vil, citat, passe ind i de tyske levevilkår. Mm. Men det er vel i bund og grund, det det lidt handler om, at det her vel, er vel sådan et håndtryksspørgsmål, det kan virke banalt, men det er sådan et helikopterspørgsmål på, hvorvidt du passer ind i det tyske samfund.
0: Ja, uh, ja. og det er det jo også uh, af samme årsag til, at vi har håndtryksloven i Danmark, uh, og, ind, indført, og så kan man altid diskutere, om den er om den er optimal til, til, til formålet. Men formålet er jo netop at vise, at det her er en del af det integrerede samfund, og hvis du ikke kan leve op til det, så kan du få meget, meget, meget svært øh, ved at være en del integreret del af det her samfund. Så, så det, at man sætter det det åbner jo også bare i, i, i yderste potens en masse lade på det, om man vil for... Øh, for, for, for muligheder for officielt at være en del af det tyske samfund, eller i hvert fald statsborger i Tyskland, øh, uden reelt øh, at fungere, eller delagtiggøre sig i det på samme vilkår, som vi
2: har gjort indtil nu i hvert fald. Mm. Ja, Tini, hvis jeg skulle være sådan lidt, lidt provokerende her til sidst, ikke? det kan jeg jo godt lide at være nogle gange. <laughs> um, jeg sidder bare at tænker, jeg kan huske under coronapandemien var der sådan et eksempel med en italiensk mand, som var så stor modstander af at lade sig vaccinere, men han havde ligesom brug for at det kunne fælles i lokalsamfundet, så han dukkede op til vaccination med sådan en falsk arm, sådan en protese, som man ligesom havde på, og så kunne han ligesom blive vaccineret i den, og så slapp han ligesom igennem. Jeg sidder jo bare at tænker, hvis du vil gøre det her til en form for lakmustest, om du passer ind i et samfund, så kan jeg jo lige så godt komme til statsborgerskabsreception reception med en falsk arm eller jeg kan have fire handsker på eller hvad vi jeg altså, er det ikke sådan lige lovlig meget symbolpolitik, at noget til syvende og sidst kan stå og falde med, om du giver hånd eller ej? Altså, for den er så skal det totalt ligegyldigt, om det så foregår i Danmark eller i Tyskland.
1: Altså, det vil jeg sådan set være enig med. Det er min, min egen personlige holdning, at det, jeg har ligesom, jeg, kan, jeg kan godt se, hvor, hvad det er, man vil med den der håndtrykslov, både hjemme og i Tyskland, men ja, for, for mig er det også... Det, det skal ikke være det, det netop står og falder med, fordi det jo er en stor og vigtig ting, det med at blive statsborger. Jamen, så skal sådan en en ganske lille ting ikke være det, der, der afgør det. Så, så vi, men, men jeg vil sige, det kan da være, det er en mellemløsning, at man tager en plastikarm med handske på. Ja, det kan da øh, godt være en god mellemløsning.
2: Endnu en, endnu en løsning, der, der er givet videre her i programmet. <laughs> Lukas, hvad siger du til det? For det, altså, det er jo sådan et mere principelt spørgsmål. Ja. Kan du sikre dig, at selv hvis uh, Mohammed har givet hånd til indfødelsesrepresentation, eller David for den sags skyld har gjort det, eller Mirko, eller hvem det så måtte være, kan du så sikre dig, at det er det, der ligesom kan overbevise dig om, at vedkommende ligesom bliver en, en lovlydig borger, der passer godt ind i det danske eller det tyske samfund?
0: Nej, det kan, ikke, det, det kan jo ikke stå som en, en ultimativ markør på, om du kan være en del af samfundet eller ej. Men det kan bidrage til et syn på dig som individ, om hvad, hvad du tror på og hvad du står for. Øh, det vil aldrig nogensinde kunne være øh, adgangsbilletten til til at blive dansker eller tysker for den skyld, fordi så kunne du slippe for at udfylde 30 siders ansøgning, så kunne du bare gå ned og trykke nogen i hånden. Men, 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 men det vil i hvert fald give en indikation på hvem du er som menneske, om du har lyst til at trykke for eksempel en kvinde eller en mand hånden, eller om du ikke har.
2: Du lytter til genau på Radio 4. No, vi, vi kan jo ikke trykke nogen, uh, nogen i hånden her, i hvert fald ikke nogen af jer, der lytter, det, så det må I være uden. Uh, det var alt det, vi nåede i denne uge. Tusind tak til uns gæster og tilrettelægger Anne-Dorte Lind. Og uh, en særlig dankesøn til jer, Genavs Lytter, det er jo jer, der udgør en stor del af programmets eksistensberettelse. Og her fra redaktion skal der især lyde en stor tak til alle jer, der har været stamgæste i programmets uh, nu 221 episoder. Og grund til at hævder hævder det der specifikke antal er at jeg også gerne vil sige en særlig tak til mange af jer nye lytter, der gjorde sidste uges program til det mest lyttede afsnit genau indtil videre. Vielen herzlichen Dank. Vi slutter ugens program med den måske mest kendte tyske sang mod extremisme, nemlig de ærstes schreinach Liebe, der blev udgivet i 1993. Auf Wiederhören.